0: Doktor bana doğruyu söyleyi sunar. TV Radio İstanbul Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programını dinliyorsunuz. Bugün konjonktivit üzerine konuşacağız. Dünya Göz Hastanesi'nden operatör doktor Sevgi Tongal'la hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk.
0: Telefon numaramızı hatırlatalım dinleyiciler için. 0212 335 47 20 335 47 20 oldu? Telefondan bize ulaşıp konjonktiva, konjonktivit üzerine sorularınızı iletebilirsiniz diyelim. Ve ne demektir bunlar? Konjonktiva nedir? Konjonktivit nedir hocam?
1: Evet, söylenmesi zor bir kelime <gülüyor> çok belli. E, göz biliyorsunuz çok kıymetli bir organımız ve dış etkenlere karşı korun, korunması gereken bir doku. Konjüktivah işte tam da bu gözün glob, glob dediğimiz gözü koruyan üzerinde e, ki beyaz kısmın üzerindeki e, şeffaf tabaka. Zar şeklindedir böyle membranöz. Ee, o çıplak gözle görmek mümkün değildir. Fakat mikroskobik şartlarda bizler görebiliriz. Konjonktivit. Konjonktivit de o bölgenin inflamasyonu, yani enfeksiyonu. Her çeşit inflamasyona konjonktivit diyoruz. Ee, peki konjonktiva
0: diye anlattığınız o bölge <gülüyor> tam olarak ne işe yarar? Nerede olduğunu anladık. Peki yapısı
1: nedir? Ne işe yarar? Nasıl zarar görür? Sonra soracağım. E, konjüktü ve eczar gibi e, iki ana temel e, bölgesi var. Epitel tabakası, üst yüzey tabakası hemen onun altında da bağ dokusu vardır. E, tabii korumak esas görevi. Bunun dışında da gözyaşı e, salınımı yapan hücreler içerir. E, örneğin işte goblet hücreleri vardır epitel tabakası içerisinde. Bir de stroma tabakasında gözyaşının esas kısmının salgısını yapan hücreleri içerir ki gözyaşı salgısı gözümüz için çok önemlidir konjonktiva hastalıkları nelerdir bugün hangilerini konuşacağız e, konjonktiva hastalıkları deyince aslında bayağı geniş bir grup var e, bunların bir kısmı mikrobik olanlar e, bakteriyel ve viral olarak bunları ikiye ayırabiliriz e, onun dışında alerjik konjonktivitler var bunların da birkaç çeşidi var e, ve kimyasal e, konjonktivit dediğimiz asit ve alkali yanıklarından bahsedebiliriz kısaca Peki nasıl zarar görüyor konjonktiva? Bu hastalıkların nedeni nedir?
0: Genetik midir? Dışarıdan zarar görmesiyle mi olur? Her zarar gören da bu hastalıklar görülür mü?
1: Enfeksiyonlar biliyorsunuz mikrobik olaylar çoğunlukla iyileşen olaylardır. İlk etapta şiddetli ağrı batma yanmayla gelir. Tabi bunlar kalıcı hasar bırakmıyorlar. Özellikle anti Bakteriyel olanlar tedaviyle iyileşebilen hastalıklar çoğunlukla da iz bırakmadan iyileşirler tedaviyle. Viral olanlar biraz daha farklıdır biliyorsunuz virüsler çok tedavi edilebilen şeyler değil onlara karşı direkt ilacımız yok. Dolayısıyla onları rahatlatıcı tedavilerle sürelerini doldurmalarını sağlıyoruz yani 15-20 gün sürebiliyor bir kısmı. Ee, peki bir risk grubu var mıdır? Genetik değil bunlar anladığım kadarıyla. Genetikli risk grubu tabii hijyen çok önemli. Özellikle çocuklarda çok sık görüyoruz. Bakteriyel olanları daha fazladır. Fakat virüsler söz konusu olduğu zaman bulaşıcılığı çok yüksektir. Dolayısıyla enfekte kişinin yakınında olmak risk grubunu oluşturuyor. Ee, o yüzden enfekte olan kişiyi e, hemen tespit edip tedavisine başlayıp mümkünse onu izole etmek gerekiyor. Yani bulaşıcıdır. Tedavi süresi, evet, bulaşıcıdır. Bulaşmaması için
0: konjonktivit olan birisiyle ofistesiniz. Mümkünse, o gün çalışması gerekiyor. <gülüyor> mümkünse, biz ne
1: mümkünse onu evine gönderelim. 15 gün kadar en az. Peki bir dinleyici sorusu var. Siz de kulaklığınızı takın lütfen. Merhaba yayındasınız. Siz
0: dinliyoruz. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Buyurun.
1: <gülüyor> ben Ankara'dan arıyorum da Şimdi Beyaz tabakada Gözümde bir küçük zeke var Yıllardır gitmiyor Ama gözümün bebeğine Şeyine gitmiyor yani, Acaba tekrar yürür mü Ben 80 yaşına girdim hala yürümedi Öyle duruyor Bir e, kitle e, var yani küçük bir şey Bir alakası var
0: mıdır konjonktivit? Vardır.
1: E, Konjonktivanın dejenerasyonları grubuna girer bu. Aslında ben de bundan bahsetmek istiyordum. Çok basit bir durumdur. Ama çok önemsenir ve hastalarımız sık sık sorarlar. Bu beyaz kısmında, iç kısmında hafif sarı, beyaz bir kabarıklık olarak e, gözlenir. Hiçbir zararı yoktur. Tedaviye ihtiyaç da yoktur. E, biraz çevre faktörlere bağlı olarak oluşur. E, büyümeden bu şekilde devam eder. Peki e, alerjiyle aynı şey mi o zaman konjunktivit? A, konjüktivit çeşididir alerjide. Hani çeşit olarak şey yapalım. Alerji biliyorsunuz genel vücut alerjisi olduğu gibi gözde de alerjiler söz konusu. İşte alerjiler en çok e, konjüktivada olduğu için de alerjik konjüktivitler oluşuyor. E, bunun da çeşitleri var. Örneğin mevsimsel alerjik konjüktivitler, yıllı yıl boyu sürenler var, akut alerjikler var. Mevsimsel olanlar bilirsiniz, bahar geldiğinde herkes hapşırmaya başlar, Hı-hı. şey olur. A- aynı etkenler, polenlerdir çoğunlukla bunlar. Aynı etkenler gözleri de etkiler. Gözlerde de bir kaşıntı, kızarıklık, işte sulanma şeklinde şikayetler başlar. Tedaviyle geçer fakat her sene tekrarlayabilir. Akut olanlar ise... E- bu alerjan madde ile birdenbire ve çok miktarda karşılaştığında çok aniden bir şişme ve kaşıntı aşırı kaşıntıyla akut olarak yani acil olarak başvururlar büyük bir panikle gelirler genelde aslında akut alerjiler de çok çabuk düzelir. Peki 0212 335
0: 47 20 telefon numaramız konjonktivit üzerine konuşuyoruz. Stüdyodaki uzman konuğumuzla e, en çok hangi belirtilerle geliyorlar? Bir sorunuzun içinde gerçi e, çok kısaca belirttiniz ama belirtileri nelerdir veya e, konjonktivanın bir hasar gördüğünü
1: hangi belirtilerle anlayabiliriz? Ee, en önemli belirti kızarıklık yani kırmızı göz. Kızarıklık dendiği zaman da tabii bu göz yüzeyinde olduğu kadar göz içindeki hastalıkların da belirtisi oluyor. Dolayısıyla bunların ayırt edilmesi gerekiyor. Hiperemi diyoruz biz buna. Kızarıklık dışında da ayrıca çapaklanma bakteriyel olanlarda özellikle görülür. Kaşıntı da daha çok alerjik olanlarda görülür. Ve biz bunları hem hikayeden hem işte anlatılan şeylerden hem de baktığımızda gördüğümüz bulgulardan... Ee, yola çıkarak teşhis yoluna gidiyoruz. Peki göz kızarıklığıyla
0: gelen e, hastalar e, sadece ve mutlaka konjonktivit mi olmuştur? Başka rahatsızlıklarında
1: belirtisi olabiliyor mu? Nasıl ayırıyorsunuz? İşte onu ayırt etmek biraz zor. Uzmanlık kısmı burada zaten. Konjonktivit dışında işte bir keratit olabilir, işte göz tansiyonu olabilir, üveit olabilir. Bunlar tabii e, kızarıklığın e, lokalizasyonuna göre teşhis edebiliyoruz. Eğer kapaklara doğru artan bir kızarıklıksa daha çok, daha çok konjüktüvit ya da kirpik iltihabı gibi bu tür şeylere doğru kayıyoruz. Diğer bulgularla da teşhise gidiyoruz. Ee, peki
0: kimi zaman yoğunluktan, kimi zaman ihmalkarlıktan göz kızarıklığı, kaşıntı bir şey olmaz deyip kendi kendine geçmesi bile beklenebilir ya da çay banyoları yapılır, bir takım göz damlaları kullanılır. Böyle
1: yapılırsa nereye gider bu
0: kızarıklığın sonu?
1: Şimdi kızarıklıkların çoğu basittir tabii kirpik il tabloları örneğin bile farit diyoruz biz buna bunlar da aslında konjüktü hastalıkları kısmında anlatılır çünkü bunlar birbirlerine o kadar yakın iletişim halindedirler ki ayırt edilemez bunlar da kronik tablolardır kronik tablolarda geçmez. Yani bazen şiddeti artar bazen azalır dolayısıyla hafif kaşıntı işte hafif kızarıklık olduğu için de çok önemsenmez e, hastada gelmez ancak ilerlediği zaman gelir e, kaşıntı temel olarak hani çok fazla rahatsızlığa sebep olmaz ama bazen işte çok aşırı kaşıntının keratakonusu dediğimiz bir hastalığımız var onun ilerlemesine sebep olduğu yönünde bilgiler var. 0212
0: 335 47 20 telefon numaramız konjonktivit üzerine konuşuyoruz stüdyomuzdaki operatör doktor sevgi tongallı konuğumuzla. Peki teşhisini nasıl yapıyorsunuz? Size başvuran hasta için nasıl bir süreç başlıyor? Nasıl teşhis yapıyorsunuz?
1: Çoğunlukla aslında hastayı görer, görür görmez anlıyoruz ne olduğunu. Görüntüden işte orada şişlik vardır, kızarıklık vardır, şikayetinden, hikayesinden işte ne kadar süredir var çevresinde başka kimse de var mı bulaşıcılığını araştırıyoruz o şekilde. İşte daha önce başka doktora gitmiş mi, tedavi almış mı bunlardan yola çıkıyoruz. Eğer çok şiddetli vakalarsa e, görmek yetmeyebiliyor. O zaman da e, laboratuvar testlerine gerek duyabiliyoruz. Ona göre inceleme yapıyoruz. Teşhis koyulduktan sonra nasıl bir süreç başlıyor? Ee, yine tabii ki teşhise bağlı olarak tedavimiz var. Çoğunlukla bizim tedavilerimiz lokal tedavidir. Yani damlalarla, merhemlerle tedavi ederiz. Çok şiddetli vakalarda ancak sistemik tedaviye kayarız. Ee, tabii bakteriyelse Antibiyotikli damlalar çoğunlukla yeterlidir. Bir hafta 10 gün kadar. Virüs e, söz konusuysa viral olanlar, bulaşıcı olanlar yani salgınlar yaparlar. Çünkü bunlar bunlar... E, bir aya kadar uzayabiliyor. Esas 15 gün sürer bir aya kadar uzar. Biz bu süre zarfında onların rahatlamalarını sağlayacak ilaçlar veririz ve yakından takip ederiz. Çünkü korneaya bulaşarak orada kalıcı hasar yaratma ihtimali vardır. Alerjik konjüktüvitlerde ise akut dönemleri tedavi etmeye çalışıyoruz. E, ağır vakalarda ise e, profilaksi dediğimiz işte uzun süreli tedavilerle tekrarlamasını engel olmaya çalışıyoruz. Peki bu tedavi süresi ne kadar sürüyor? E, ne kadar işten ya da günlük hayattan uzak kalması gerekiyor? E, bakteriyel olanlar biraz daha kısa sürdüğü için bir hafta yeterli olabilir ama e, bulaşıcı olanlarda işte bir 15 gün e, istirahat ve izolasyon diğer kişileri korumak için e, gerekli olduğunu düşünüyorum alerjilerde ise tabi öyle bir şeye gerek yok çoğunlukla hani bulaşıcı değildir ve e, o kişiyi rahatlatmak yeterlidir çalışabilirler e, peki tedavi
0: sırasında hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor yani yıkanabiliyor mu suyla
1: temas edebiliyor mu e, tedavi de tabi ki e, e, göz hijyeninin sağlanması çok önemli damlaları koyarken onu temizlemek, göz etrafını güzel silmek gerekiyor ama su biraz bulaşıcılığı arttı, şiddetini artırabildiği için tavsiye etmiyoruz yıkanmasını. Ellerin sık sık yıkanması ve enfekteyken ellerin başka yerlere dokunulmamasını istiyoruz. Çünkü sizin dokunduğunuz bir yere bir başkası dokunursa ona geçmiş olabiliyor.
0: Tabii 0212 335 47, 20 telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım. Konjonktivit üzerine konuşuyoruz stüdyodaki uzmanımızla. Havuzu soracağım. E, havuz neresinde konjonktivitin? Bu bulaşıcı bakteri kısmında havuzun da etkisi var mı? Havuza girerken göz hijyenini korumak adına dikkat
1: edilmesi gereken şeyler var mı? E, havuz kapalı bir sistem her ne kadar devir daimi olsa da ve aynı havuza, aynı şeye birçok kişi giriyor ve her kişinin ne kadar hijyen, hijyenik olduğunu bilemeyebilirsiniz. E, o sırada enfeksiyon geçiren birisi girmiş de olabilir. Artı e, bu e, havuzlarda klor e, klorlama yapılıyor. Onlar da bir çeşit kimyasal. E, gözün, gözümüzü içeride açtığımız zaman bu e, kimyasallar göz yüzeyindeki hücrelere zarar verip e, enfeksiyonlara daha yatkın hale getiriyor bizi. O yüzden havuzlara girerken işte hem hijyeninin iyi olup olmadığını araştırmalıyız, hem de bir gözlük kullanırsak deniz gözlüğü kullanırsak daha iyi olur eğer lens kullanıyorsak da kontak lens takmazsak iyi olur e, göz damlasından bahsettiniz tedavi sırasında e, kullanımı nasıl olmalı
0: veya sıklığı e, hasta doktora başvurmadan da Kulak dolgunluğuyla gidip kulaktan duyma bilgilerle gidip eczaneden göz damlası alıp kullanıyor mudur? Reçetesiz satılıyor mu? Evet
1: bu çok rastlanan bir durum aslında. Hani bilmeden bir şey kullanmamak e, gerekiyor ama illa kullanacaksak antibiyotikli damlalar en masumudur. Hani antibiyotikli damla kullanabiliriz. Ama onun dışında hastanın e, şiddetine göre durumuna göre damla sıklığını artırırız. Bazen günde üç defa yeterliyken bazen iki saatte bir. Ee, kullanabiliriz. Gece merhemleri de sabaha kadar e, oradaki şeyin e, enfeksiyonun önlenmesi için önemlidir. Ee,
0: bir dinleyicimiz var. Önce onun sorusunu alalım sonra hmm. devam edeyim ben. Merhaba yayındasınız sizi dinliyoruz. Buyurun. Ha, i̇yi günler. İyi günler.
1: Ee, ben 10 yıldır glokom hastasıyım. Gözlerinde sürekli bir kızarıklık oluyor bu kullandığım damlalarla glokomla bu konjüktivit arasındaki ilişki nedir acaba? Evet çok güzel bir soru. E, glokomla bu konjüktivit arasında bir ilişki yok fakat bu e, kullandığımız her tür damlanın içinde koruyucu madde var ve kendi maddeleriyle beraber koruyucu maddelerin toksik etkilerine maruz kalıyoruz. Dolayısıyla o devamlı kullanılmak zorunda olduğu için göz yüzeyinde işte batmalar, yanmalar, işte kızarıklıklar, geçmeyen kızarıklıklara sebep olabiliyor. Göz kuruluğuna sebep olabiliyor bu sebeple. E, konjonktiva tümörleri başka bir grup mudur? E, konjonktiva tümörleri çok çok nadir yani görülen şeylerdir.
0: Peki 0212 335 47 20 telefon numaramız. Tedavi edildikten sonra tekrarlama ihtimali var mıdır? Her zaman için tekrarlama ihtimali olan bir rahatsızlıktır değil mi? Konjüktü biti
1: değerler. Şimdi mikrobik olan bakteriye olanlarda tedavi süresi önemli. Etken bakteriye göre. 10-15 günde kesebilirsiniz veya bir aya kadar uzatabilirsiniz hastayı yakından takip ederek Fakat virüsler olduğunda özellikle adenovirüs bu göz nezlesi olarak kendini gösterir Korneayı tutabilir demiştim biraz önce Korneada lekelenmeler yapar ve görmeyi etkileyebilecek izler bırakır Tedaviden sonra iyileştiğinde eminolojik bir reaksiyondur bu Daha sonraki bir dönemde tekrarlama ihtimali vardır Ve o zaman tekrar tedaviye başlıyoruz. E, peki göze yabancı
0: bir cisim kaçtığında da kimi zaman o kızarıklığı yaşıyoruz. E, belki biz kendimiz çıkartmaya çalışırken de e, daha fazla hasar almasına neden oluyoruz konjonktivanın. O ilk cisim, göze cismin kaçtığı ilk an ne yapılmalı? Yani bizim bildiğimiz bir el yordamıyla onun yerini değiştirmeye çalışırız. Yanımızda kim varsa üfletiriz. E, doğru şeyler mi bunlar? İlk müdahale nasıl olmalı?
1: A, göze kaçan bir şey küçük toz gibi bir şeyse tabii ki bu şekilde yapabiliriz. Fakat e, çok fazla böyle ovuşturmadan, yani bastırarak ovuşturmak yerine yıkamak doğru olabilir. Yıkamaya çalışmak. Göz damlası varsa elimizin altında antibiyotikli. E, onu damlatarak kendiliğinden çıkması beklenir. Eğer zaten bir yere yapışmamışsa kendiliğinden çıkacaktır. Göz kendisi onu süpürür, çıkmasına yardım eder. E, fakat yapışmışsa siz onu ne yaparsanız yapın. Çıkaramazsınız o yüzden e, doktora başvurmanız gerekir. Çünkü o bulunduğu yerde kendini devamlı hissettirir batma yanmayla e, sizi giderek artan şiddetle rahatsız eder. Örneğin kapak içine kaçabiliyor. Kapak içinde de konjüklü var biliyorsunuz. Kapak içindekiler böyle korneayı da sürterek oranın çizilmesine e, sebep olabiliyor. Onların muhakkak e, doktor kontrolünde çıkarılması gerekiyor. Evet. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için ee,
0: düzenli göz muayenesinin önemini vurgulayarak kapatalım dilerseniz her hastalıkta olduğu gibi herhalde göz rahatsızlığında olduğu gibi e, konjonktivada da düzenli göz muayenesi bir, daha bir önlem almamıza veya ilerlemeden e, tedavi sürecini kısaltmamıza
1: neden oluyordur. Evet şimdi hafif kızarıklıklar işte kaşıntılar çok önemsenmiyor demiştim. Bunların işte olduğu zaman e, doktora gidip işte sebebini en azından öğrenilmesi gerekir. İlerleyici bir hastalığa sebep olabilir mi? Örneğin kaşıntının karata konusu sebep olabileceğini konuşmuştuk. E, orada tam bir detaylı muayene yapılarak ilave başka bir sorun e, olup olmadığı yönünde araştırılır. İşte bu. Kirpik bir iltihabı demiştik. Bunların tedavileri yapılarak ilerlemesine engel olunabilir. Peki teşekkür
0: ediyoruz seninize konuk oldunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları
0: uzmanı, operatör doktor Sevgi Tongaldı bugünkü canlı yayın konumuz. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın. Dünya Göz, Doktor Bana Doğruyu Söyleyi sundu.